0: E chegando aqui nessa aldeia, chegando aqui nessa aldeia, com arco e flecha meu, Coca, com arco e flecha meu, Coca, fique sabendo meu, senhores, fiquem sabendo meu, senhores, que a nossa aldeia é que a nossa aldeia é Fala galera. Bem-vindo a mais um podcast, hoje estamos eu, Minduim e Mesquita. As meninas não vieram dessa vez, não vieram a brilhantar e trazer suas flores. O negócio aqui tá ficando ruim, Mesquita. O que é que tá acontecendo? Vamos mandar benzer esse grupo, viu?
1: É, nem me fale, eu acho que é o assunto, mas elas não gostaram muito do assunto, porque é um assunto que tem muito homem envolvido e tem pouca mulher. Apesar de que as mulheres que estão envolvidas foram realmente incríveis, foram faladas né? muito poucas mulheres dentro desse processo. E hoje a gente vai falar da independência da Bahia. Falo, mas, Mesquita, como é que é esse negócio? Aliás, o varão, como é que é esse negócio de independência da Bahia? Como é que a Bahia ficou independente? Eu, eu, eu tinha ouvido falar da independência do Brasil, mas da Bahia mesmo, como é que é esse negócio?
0: Olha, a independência da Bahia... Hoje é tida como é, independência da Bahia, né? Mas vamos pa parar para pensar assim que Cabral chega onde primeiro? Na
1: Bahia. Isso primeira... Eu sei, eu vi na escola isso aí tudo, tô sabendo. Na Bahia.
0: <risos> a primeira capital foi São Salvador, não é? E aí, é, quando a gente fala de independência da Bahia, na verdade a gente está falando da independência do próprio Brasil dentro da Bahia. É uma coisa meio difícil de entender. Mas era verdade, porque Portugal se reportava aos representantes da própria Portugal na Bahia, entende? Então, o exército brasileiro, em algum momento, entende que, ele não, que Portugal não pode dominar novamente. É, isso já entra para um lado de política. As pessoas aqui, talvez, até com algum pensamento iluminista, tentando defender um outro tipo de política dentro do Brasil, né? já não queriam mais uma monarquia portuguesa dentro desse país, certo? Então, eles articularam toda a parada para que o Brasil, a Bahia, fosse independente. Compreende,
1: Barbudo? Agora eu entendi, eu não estava entendendo, não. Quando você falou o negócio do iluminismo, ficou muito claro, porque aí fica óbvio isso daí. Porque eu me lembrei, varão, que em mil. a apresentação me lembrei isso em 1798, se eu não me engano, teve uma outra revolta, porque a verdade é que a Bahia, principalmente o Brasil todo, mas a Bahia, principalmente durante o, o fim do reinado, aí, durante todo o reinado é, tiveram muitas revoltas, né? Enquanto a, a coroa estava comandando ali. E uma dessas revoltas foi exatamente a Revolta dos Búzios. E aí eu olhei para você me lembrei dos Búzios, não sei por quê, não sei qual é a ligação que tem isso daí, mas eu olhei para o varão e falei, rapaz, é a Revolta do Búzio esse negócio aí. Aí eu pensei, se é do Búzio, né, foi em 1798, e um dos lemas da, da, da Revolta dos Búzios era exatamente igualdade, liberdade e fraternidade, que é exatamente um princípio iluminista que tinha sido também o princípio da Revolução Francesa, quando eles colocaram... Inclusive, as cores dessa revolução da Revolta dos Búzios eram exatamente as cores da bandeira da França, porque tinha sido inspirado no, nos, na, na, nos ideais né, iluministas, que tinha sido... Imposto não, na verdade, né, plantado ali na, na cabeça do povo pelos, pelos, próprios, pelos próprios cabeças, digamos assim, da maçonaria que tinha um controle muito grande no Brasil e tinha alguns interesses de, de alguns nobres brasileiros, não os nobres portugueses, os nobres brasileiros, eles tinham interesse em não mais se reportar a Portugal por conta de não terem autonomia, por conta de terem que pagar... Né, impostos, aí você pagava pro o pro, pro dono da capitania, você pagava para não sei quem, pagava para fulano, e aí já tinha que pagar para a coroa, e aí você pagava para o rei que usa a coroa, tudo você paga, né? Parece hoje, né? Tudo, tudo você paga. E aí você paga para usar água, mas você paga a água e você paga o esgoto também, porque aí o que entra de água tem que sair de esgoto, você paga também. Então você vê que o processo não mudou nada. E eles fizeram essa revolta, inclusive teve uma morte aí de quatro homens, que foi uma coisa que foram os martes, aí, digamos, da Revolta dos Búzios, e eu não vou falar sobre isso, porque senão depois a gente não consegue fazer outro sobre a Revolta. Porém, esse, esse, é, esses ideais da Revolta dos Búzios foi o, o comecinho ali do, desses ideais baianos, que tem muito mais coisa por trás da... da, digamos, aí, da... Da independência da Bahia, do que só a independência ligada ao imperador, né? O imperador ele só deu o um grito ali no meio e foi o um estopim que a galera da Bahia precisava, que eles já estavam buscando há um tempão para se livrar de tudo aquilo. Então, esse contexto político de entender é muito importante porque isso explica. Porque o foi 7 de setembro de 1822 o então imperador levantou a espada em cima do cavalo branco com todos os flashes em volta dele e digo, ah, estamos livres agora é o dia do fico, na verdade, né? não foi o do, do, do cavalo diga ao povo que eu fico, foi muito bonito depois a gente entendeu que não era nada disso era tudo mentira, nem no cavalo tava mas isso foi aqui em São Paulo então isso quer dizer que tem importância também a nossa terra, varão. não é só a terra do minduim não o não está com nada mas voltando para a Bahia voltando para a Bahia o que aconteceu? Aconte... É verdade, menino. Você acha que tudo é na Bahia? É? Que negócio é Eu disse
2: que a Bahia não estava com nada. Agora eu já quer voltar para a Bahia?
1: Fica em São Paulo, rapaz. Não, não. Eu nunca, falei, eu nunca falei que a Bahia não está com nada. Eu falei que a Bahia está com tudo. A Bahia é de. Os baianos não estão com nada. As baianas são super legais, mas os baianos não estão com nada. Então a Bahia, metade dela é muito legal. Isso aí é importante <risos> deixar claro também. Metade da Bahia é super legal. Então, seguindo o ponto, é, como o Varão falou, não teve um dia fatídico. Foram, a batalha, na verdade, na Bahia, durou mais de um ano. Ela durou mais de um ano, durou acho que sete meses, se eu não me engano, de várias batalhas, várias batalhas, e onde a mais, a mais violenta delas, digamos aqui, durou mais, foi a batalha do, do Pirajá, né, o confronto do Pirajá. Que aonde eles ficaram muitas horas se degladiando ali, e aí dentro desse processo todo tem algumas coisas engraçadas, né? Porque você tinha no começo o, o brigadeiro Madeira de Melo, brigadeiro não, ele era era brigadeiro, né? Sei lá, ele acabou chegando com uma ordem do, da, do rei de Portugal para começar a tomar conta, mais ou menos, a grosso modo, ali do, do forte e, e, e da cidade de Salvador. E aí, naturalmente, as pessoas que estavam em Salvador, os brasileiros, foram contra, né? se colocando porque, como o imperador tinha dado o aval da, da independência, o Portugal começou a se mexer para tentar não deixar a independência acontecer, tomar as principais capitais. E esse processo começou, naturalmente, em Salvador. Então, começou a ter os conflitos o tempo todo ali dos, dos portugueses contra os brasileiros. Só que quando Madeira de Melo chega, ele tem um exército por trás dele. Então, ele massacra toda a galera de brasileiro que estava ali no meio e aí eles obrigam os brasileiros a fugir para o recôncavo. Então muitos nobres também acabam fugindo para o Recôncavo nessa época e a cidade fica tomada ali para uma galera que estava no meio do caminho, porque na verdade a gente não tinha só as pessoas a favor e contra. Nós tínhamos a galera que estava a favor de voltar a ser o Reino Unido. O que, que era o Reino Unido? Né? Não era o Reino do Brasil e nem o Reino de Portugal. O, 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 o rei ele era rei do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve, se não me engano, que eram os três reinos que era o Reino Unido. Não era mais nem Portugal, nem Brasil, nem nada disso. Então já era melhor do que uma colônia. Então tinha gente que estava defendendo isso. Tinha gente que defendia que não tinha mais que ser um Reino Unido, tinha que ser uma voltar a ser colônia, para que a coroa protegesse a gente, a gente ficasse ali aos pés da, 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 do, do reino de Portugal. E tinha uma galera que queria a república, né? nem que eles queriam que o imperador brasileiro fique. não, a galera quer a república, vou tirar a monarquia toda, vamos matar todo mundo aí, arranca fora essa monarquia e vamos botar uma república nova aí, porque a parada agora é a modernidade. Então você tinha vários grupos, mas o fato é que quando os portugueses vieram, armados, eles vieram varrendo todo mundo e varreram o Salvador. E toda a nobreza brasileira, né, os empresários da época, a galera que tinha uma grana, fugiu para o Recôncavo e, naturalmente, eles foram aliciando a galera no meio do caminho. Então, o Recôncavo ficou lotado de gente digamos assim, rebeldes, né? contrárias à a, a, a invasão portuguesa, à a, a força portuguesa que estava ali no meio. E eles fizeram o quê? Fecharam o mar. Então, quando o Madeira de Melo chegou, ele tinha mais de 100 navios ali em volta dele, perto da Baía ali de Salvador, né? que era um poder militar gigantesco, mas eles não conseguiram entrar por terra exatamente por, pela, pela condição geográfica do Recôncavo Baiano. Então eles não conseguiam brigar, porque para entrar de um lado eles tinham que abrir do outro lado. E como você tinha gente em todo lugar, começou a ter um problema bem grande. E aí teve uma, uma batalha, e o número dos portugueses era bem maior, isso foi engraçado, uma batalha onde os portugueses estavam ganhando a, a guerra, matando todo mundo, os brasileiros se dando mal na história. E aí o... o, o eu esqueci o nome do comandante, mas ele mandou os brasileiros retirar. Quando ele viu que estava dando ruim, ele falou, veio, deu errado, vamos embora todo mundo, chama a galera aí, deu, 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 ye, ye, vamos embora, e saiu correndo. E aí ele tinha que avisar o corneteiro, para o corneteiro, para avisar que tinha que ir embora. E aí o corneteiro deu uma errada, e tocou o toque de atacar o toque de tiro por pé tiro porra de bomba vamos quebrar tudo quando o corneteiro tocou o toque os caras estavam olhando não entenderam falou, mas rapaz a gente já tá é, é mesmo tiro porra de bomba e aí ninguém acreditou o problema é que o outro lado quando ouviu aquilo falou não é possível a gente está batendo nos caras e falaram que agora vai começar para valer os caras acharam que tava vindo reforço e aí ficaram com medo e o corneteiro do outro lado tocou o toque e falou galera eu não sei o que está acontecendo mas vamos ralar logo antes desse povo que está vindo chegar e foi todo mundo embora, correndo, e aí eles acabaram ganhando uma batalha muito importante, porque determinou territorialismo ali, né eles acabaram ganhando terreno dentro da guerra, e uma das coisas muito importantes, é onde entra o, o varão aí agora para contar para gente, é o povo baiano em si, e aí a gente está falando dos brancos, a gente está falando dos Misturados, a gente está falando dos negros, a gente está falando dos Tô falando de todo mundo, o povo brasileiro acabou se reunindo de verdade, né, em prol de um ideal que era tirar os portugueses do caminho. Então, ao longo de todo o caminho do, do, do recôncavo baiano até Salvador, você tinha indígenas. E, e todas as etnias atacando portugueses, atacando os nobres, matando as pessoas e mandando embora, expulsando para Salvador, realmente tomando o terreno mesmo, e foi talvez, digamos assim, a primeira revolta do povo, onde o povo foi a guerra com arma, sem arma, foi sendo, talvez tenha sido a primeira, onde o povo fez e pôde lutar por si mesmo, contra a, a, contra esse processo, né, de, de, de colonização, de, de dominação, enfim. Certo, Varão?
0: Certo, mestre. Perfeito. É, só um, um adendo aí. Esse toque de corneta chama avançar cavalaria. Avançar cavalaria. E provavelmente, de, eu, eu digo provavelmente porque eu não tenho estudos que comprovam, mas provavelmente deste, deste, dessa nomenclatura saiu o toque de berimbau, cavalaria. Entende? porque alguns defendem que era um toque para avisar e tudo mais. Exatamente, cara. Por porque, porque que a independência da Bahia está é, totalmente ligada ao samba? Especificamente ao samba de caboclo. É, especificamente não, diretamente ao samba de caboclo. Porque é como o Mesquita resumiu, e Minduim vive isso na Bahia, né? A Bahia, apesar de ser uma terra muito preta, né? porque os africanos chegam, na Bahia em grande quantidade, assim como chegou em Pernambuco também, mas a Bahia ficou muito acentuado esse sangue africano, mas a Bahia já era é, populada por, por povos indígenas, não é? e esses povos também sofreram com a invasão de Portugal, eles sofreram com a imposição da coroa e eles não queriam mais. Os pretos que vieram da África, escravizados, não queriam mais. Os, os filhos de pretos não queriam mais. Os filhos de pretos com branco não queriam mais. O filho de preto com índio não queria mais. Sabe como que é? Estava todo mundo falando, Portugal, você vai se lenhar agora. Você vai se lenhar agora que a gente vai botar para frente. E foi o que aconteceu. E por que, que é tão simbólico para gente do Samba de Caboclo? Porque exatamente em 2 de julho de 1823 é onde é Madeira Melo o nome dele, não é mestre, eu estou errado no que eu estou dizendo.
1: É Madeira de Melo,
0: isso aí. É isso, Madeira de Melo deu cupim, pai, porque a, a, o povo botou ele para correr, de goi se pica sacana porque aqui é nosso, e aí depois, eu não sei exatamente quanto tempo, eu acho que foi no ano seguinte, teve uma folia na cidade de Salvador, e essa folia era em comemoração justamente à vitória do povo brasileiro. E essa furia remete aos povos que lutaram, especificamente ao povo mestiço, que é de fato o povo brasileiro. Nós aqui do Brasil, salvo os povos indígenas, que são naturais dessa terra, nós hoje em dia somos miscigenados, mestiços, filho de tudo com mais um pouco. Isso é o brasileiro.
1: Varão, varão. Eu não, varão. Eu sou negão puro. Eu não tenho negócio de misturado. Aqui é puro, negócio de misturado, não.
0: <risos> é, eu também. Ô, Mendoim. Eu. Me diga uma coisa. Ainda hoje, aí no sul da Bahia, vocês têm facilidade com povos indígenas? Se encontra
2: muito? Sim. Olivença aqui do lado tem. Tem Olivença, tem tem Pau Brasil eles são meio arrisco né mas assim a gente encontra e quando eles estão vendendo eles são de boa Porto seguro também tem é isso não é e aí o que
0: acontece o que acontece essa folia ela vai tomando um formato muito forte não é e ela ela tem um aspecto carnavalesco as pessoas se montavam com representando quem lutou inclusive é muito bom a gente salientar que duas mulheres, na verdade, houveram mais, mas tem duas mulheres de momentos marcantes nessa batalha. Uma, diga o nome amendoim, refresque minha mente. Vai...
1: Maria Quitéria, amendoim tá de, de áudio fechado, amendoim. Ganhei, essa, Foi mal, hein?
2: Maria Quitéria.
1: Ganhei, 1 a 0 para mim. É o quiz aqui. Manda o próximo, é o quiz. Bora, bora que eu quero saber, manda o próximo a pergunta.
0: É isso, teve Maria Quitéria, e qual é o nome da outra, da ilha?
1: A outra é Maria, era... ai meu Deus, ai meu Deus, pera, pera, Maria Filipa, ganhei de novo, ah, eu ganhei, o bairro não está com nada, eu tô falando, o baiano é devagar.
0: Exatamente, e aí a gente tá falando de uma mulher branca, é, militar, eu não sei se era militar, mas eu vou usar esse termo, né? militar, e uma mulher genuinamente preta que habitava a ilha de Itaparica, ou seja, duas personalidades de cultura totalmente distintas, uma eurocêntrica e a outra totalmente africana, não é? embora já brasileira, mas com cultura africana, se unindo para que isso ocorresse, ok? Por que, que é tão simbólico para a gente do samba de caboclo, o 2 de julho? justamente pela inclusão pois não justamente pela inclusão do mestiço, do mestiço dos povos indígenas. Entende? Para o povo do Candomblé de Angola, como eu faço parte, para os primeiros que vieram para o Brasil, eles não consideravam essas entidades parte do seu culto. Como nós já explicamos em outros podcasts, inclusive a gente fala isso muito em aula, não é? Os caboclos são agregados ao candomblé de Angola. Ou seja, não havia um culto, nenhuma data para ser comemorado, de fato, o dia do, desse ancestral brasileiro. Então, nada mais simbólico do que dar a eles o dia da vitória desse povo, que é o 2 de julho. Entende? Binduim, fala alguma coisa, pai.
2: alguma coisa <risos> então é, é engraçado né que a gente acaba vocês estavam falando aí eu estava é, lembrando das, das das manifestações que a gente acaba encontrando na, na, na pela Bahia né onde as pessoas supostamente dizem que que é só um, um festejo, que não tem um é só uma peça de lago que não tem relação com muita coisa aí o senhor estava falando aí tata e eu tava tava passando na minha cabeça aqui os momentos que a gente passa, que aqui na cidade vizinha Ilhéus, ela tem é, dois tipos de carnaval. Né? Ela tem um carnaval é, normal, que é uma micareta, né? não, não, não tem como fazer carnaval na mesma época do, do Salvador, e tem um carnaval cultural. E nesse carnaval cultural, os candomblés tomam a, 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 as ruas e começam né, a fazer suas manifestações, a capoeira vai para a rua e começa a fazer a manifestação. E é, eu sempre via a presença muito forte né dos índios e, e, e a questão do caboclo, a vestimenta, os toques. Só que a, antes de eu começar a fazer a pesquisa, né, a, a começar a estudar samba, essas coisas, para mim, eu ficava olhando para que vestir de índio, velho? no um negócio do samba. Aí depois a gente vai entendendo. Quando a gente começa a pesquisar, a gente começa a entender que o fundo histórico e a presença desses povos na conquista, né? E a presença da cultura nesses nesse, momentos é muito forte e, se, e permaneceu viva. E mesmo que as, por algumas pessoas não há esse entendimento, né? elas acabam reportando ao que viu no passado e mantêm essa manifestação é, ativa e você percebe a história. Depois que você pesquisa, você co consegue perceber a história é, perpassando por essas manifestações culturais. Também há uma, uma certa feita, encontro em, 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 ca em Cachoeira. Isso, em Cachoeira uma festa onde a gente encontrou um, uma, uma galera que saía fazendo um caminhada, né? Eles tocavam aqui, depois tocavam na frente e eles faziam tipo um teatro. E nesse teatro entrava uma representação, é, era do povo do Candomblé, e entrava essa representação muito forte né? dos caboclos é, e, dos, e do povo negro vivenciando essa questão das batalhas, das guerras e das conquistas né, para o Brasil. E é muito muito legal, porque às vezes a gente vê uma certa dificuldade das pessoas em, como é que eu vou dizer, em expor isso. né? Aí, quando você entende a essência e você começa a observar os antigos fazendo, você consegue até fazer um roteiro. Se você for seguir a história, você consegue perceber que eles seguem os acontecidos, né? Cada, cada momento, cada data e vai seguindo uma ordem até chegar, né? No dia 2 e a comemoração do da né? tá liberdade. Mas em alguns lugares você que eles não entram nesse nesse contexto eles entram com um contexto total falando dos caboclos isso eu acho acho muito fantástico aqui na, na essa presença cultural falando sobre essa história
1: até porque, é isso até porque né e acho que o meu está dando até porque com certeza com certeza teve uma força muito grande aí do espiritual, né? Das nossas divindades, dos nossos caboclos ajudando os brasileiros dentro disso. Então acabou sendo natural que o, as próprias entidades e as divindades comemorassem isso, né? A saída exatamente desse jugo colonizador aí que a gente sofreu por tanto tempo, né, varão?
0: Com certeza. Tem até um samba que, que fala muito disso, na verdade, de forma de forma de metáfora, e algumas pessoas cantam de um jeito, e como eu aprendi, eu vi um caboclo cantar, não me lembro como é, na Bahia, ele cantava assim. É, o braço do mar subiu, o braço do mar desceu, um braço do mar subiu, um braço do mar desceu, Horácio do Mato, por ser mal criado, chegou na Bahia e morreu. Horácio do Mato, por ser mal criado, chegou na Bahia e morreu. Aí hoje algumas pessoas já cantam. Hoje não, também já cantavam. Horácio do Mato subiu, Horácio do Mato desceu. Mas quando eu ouvi a primeira vez, era um braço do mar subiu, um braço do mar desceu. Horácio do Mato, por ser mal criado, chegou na Bahia e morreu. Né? Que aí depois esse caboclo cantou um bocado de cantiga de guerra e fazia sambava assim, fazendo um gesto armado ou de lança, uma das cantigas é Vamos guerrear, acabou. Vamos guerrear, guerreiro. Vamos guerrear, acabou. Vamos guerrear, guerreiro. Guerrear, acabou. Guerreiro, guerrear, acabou. Guerreiro. Aí ele sambando, fazendo a alusão que tá armado, é lindo. Né? E o cordão primeiro foi essa. E a gente tem que lembrar também que 2 de julho ele vem tardiamente, porque na verdade, as outras tentativas foram frustradas, né? Aí o povo aí fica tirando onda com o baiano, é óbvio, né? Vem sempre atrasadinho. Mas é, é, é onda, viu, velho? É onda, é porque era para acontecer 2 de julho mesmo. E uma coisa muito importante da gente falar é o seguinte, que o mestiço é muito presente. E quando a gente fala de caboclo, a gente não está falando dos indígenas, a gente está falando, de fato, dos mestiços porque o caboclo já é mestiço, entende? E essa estátua que nós temos hoje do caboclo e da cabocla, ela não existe desde o início, ela entra em um outro momento. Era um mestiço, primeiramente, que ia em cima de alguma coisa, não sei se era um... um sei lá o que era que eles levavam, depois vira aquele... não sei como chama, aquele palanque que eles vão carregando nas costas assim, era um mestiço de fato. E aquele mestiço é substituído pela estátua de um caboclo. E depois de alguns anos, é acrescentado também a estátua da cabocla. Por quê? Porque as mulheres foram de extrema importância para essa conquista. Porque senão, não teria dado certo.
1: Isso que você estava falando sobre as mulheres, Aurão, é legal. Você tinha falado antes aí sobre Maria Quitéria, né? E sobre. Maria Filipa E a gente vai falar depois sobre elas, a gente vai fazer um podcast também só sobre elas. E... Mas quando você procura na internet pra pesquisar, você... quem você mais encontra sendo falada é a Joana Angélica, que coincidentemente é uma mulher branca que tá no meio. Então a nossa história continua sendo desse jeito, né? A Maria Quitéria era branca também, mas um pouquinho mais pretinha. E a Maria Filipa era pretona mesmo. E aí a que é menos falada é a preta. Aqui que é do meio do caminho, a Menos Escurinha, ela é lembrada também, mas a mais falada de todas é a abadesa é, Joana Angélica, que era a abadesa do, do, do convento, não é de São Pedro, tem um outro convento, eu não me lembro, que é o convento que ela era abadeza, ela saiu falando pros caras, enfim, mataram ela. Né? e quando mataram ela, falaram que ela acabou se tornando a Joana Dark brasileira, eu falei sim a mulher não tacou uma pedra em ninguém e virou Joana Dark, a outra que tava, tava no meio da guerra mesmo com os caras brigando, saindo na porrada ela não, ela ninguém nem fala dela você vê como a nossa própria história até hoje, mesmo quando é fora da escola fora do sistema, ela ainda continua sendo contada de uma maneira colonialista, né
0: é, essa, essa senhora que você cita ela foi morta por aquela arma que tinha o... Como é? O formato de uma, de uma carabina, mas ela Baioneta. furava, não é isso? Baioneta. Baioneta, exato. Se leu toda, coitada. Virou tabuleiro de pirulito, toda furada.
1: Aí, voltando numa outra coisa que você falou, Varão, sobre essa coisa das imagens, a gente tem uma imagem muito famosa no Brasil todo, né? Da figura... Falando de caboclo. Da figura do índio com a lança na mão, matando o dragão, né? Isso é uma figura bem famosa, o índio acabou com as penas, tudo, com os penachos. aí você fala, ah, na verdade é uma alusão a São Jorge, mas na verdade não é uma alusão a São Jorge, na verdade representa um índio matando o, o, o sistema colonialista né, do português, na real o dragão ali tá, tá representando o sistema colonial. O sistema do, do, do império, né? E aí é o próprio caboclo brigando e expulsando da terra dele, defendendo a terra dele contra. A, a, não é imperialismo, que imperialismo hoje tem um outro sentido de palavra. Mas é como se fosse essa ideia, né? O caboclo defendendo a própria terra da invasão estrangeira, certo?
0: Certíssimo, certíssimo. E óbvio, né? Que com certeza essa representação também ela vem em um tempo. De se é que eu posso usar essa palavra de extremo é, controle midiático. Né? Eu não sei se existia, se, se eu posso usar midiático também, mas com certeza é, eles não poderiam, não poderiam jamais se expressar de forma que mostrasse um caboclo, um mestiço, destruindo um branco né? ou derrotando um branco eles teriam que fazer o que, fazem, o que nós fazemos no samba até hoje, é botar uma metáfora. E aí né? os pensantes entenderão. É assim que eu costumo dizer, né? os pensantes entenderão. Porque é muito bom a gente falar nisso, né? e vocês que estão escutando o nosso podcast, é, Modeste à Parte, aproveitem todos os episódios, afinal de contas, nós estamos interlaçados um no outro. Por quê, gente? Porque essas informações, da forma que a gente passa, infelizmente, nós não conseguimos encontrar nas nossas escolas. Cultura é, visível a olho nu ainda é para poucos no Brasil. Graças a Deus e à Casa de Tapera, a gente está podendo é, entregar isso para vocês de forma nua e crua.
1: Bom, é, eu acredito também, Varão, uma coisa muito legal isso aí que você falou, a questão das metáforas, porque, na verdade, as notícias acabam sendo passadas de diversas maneiras, né? E antigamente as notícias eram passadas por cantigas. As cantigas, não é que assim eu chegava lá e não contava pra ninguém. As coisas que cantavam a e cantava uma música. Eu vou ter não tenho que te falar uma coisa. Eu, oh, lalala, lalala, lalala. Não era esse, não é que a, música, a, a notícia era passada assim. O que acontecia era que as músicas é, retratavam as notícias que estavam acontecendo, é, retratavam os acontecimentos da época. E assim, na verdade, surgiram os cordéis, né? Os quartéis, eles são histórias contadas, onde as pessoas faziam a métrica com a rima toda certinha, para o cara poder se lembrar, porque se ele sai da métrica, o desenho o melódico fica errado, e aí ele sabe que ele errou, ele sabe que ele esqueceu. Então a música acaba ajudando até nesse processo. E o samba, você vê como tem um monte de samba que acabou surgindo nessa época da guerra, como nós temos muitos outros sambas que surgiram também na época da Guerra do Paraguai, a gente já até falou sobre isso no, no podcast aí do Paranauê. E nós temos muitos outros sambas que surgiram na, nos, outros, nos outros conflitos, né, ao longo do, 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 do reinado. E é você vê você cantando as músicas aí do, dos caboclos que você falou. É exatamente isso que tá falando, né? O caboclo tava literalmente retratando aquilo que aconteceu. Né, que era uma música feita na época Retratando a batalha Porque os caboclos foram a batalha com a gente Estavam lá Então quando volta, acaba sendo uma canção da vitória de, de todos nós né? E tudo por metáforas, o tempo todo Isso que você falou foi legal demais
0: Exato, exato é, Mendoim tá de prova é, Ele já, já presenciou Algumas coisas, inclusive aqui em casa Existem cantigas até hoje de afirmação, e, e Mesquita também está de prova, porque já viu isso diversas vezes nos terreiros por aí. Existem cantigas até hoje de afirmação, e as pessoas, até mesmo as pessoas de candomblé, não têm a mínima noção do que quer dizer essas cantigas, porque que canta essas cantigas. E nós cantamos no samba também, com, com, com uma outra é, melodia, óbvio, mas com a mesma letra. É, eu, inclusive, não consigo cantar muito no samba, porque eu sou muito ligado a esse negócio do candomblé, mas Existe uma cantiga que diz assim, né? Sou brasileiro, brasileiro Sou brasileiro, brasileiro Brasileiro, imperador Eu nasci aqui no Brasil Sou brasileiro, sim, senhor Isso é uma cantiga de caboclo As pessoas cantam isso é, como qualquer coisa Mas isso é uma afirmação clara da vitória E aí ele bota eu verde a esperança, o amarelo desespero. Olha o azul, traz a liberdade para o caboclo brasileiro. E brasileiro, brasileiro, e brasileiro, brasileiro, brasileiro imperador. Eu nasci aqui no Brasil, sou brasileiro, sim, senhor.
1: Perfeito, são os nossos caboclos aí então que guerrearam por nós Que brigaram por nós, tanto quanto os brasileiros E aí a gente falou de um pedacinho aí da, 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 da guerra mesmo que foi a independência da Bahia E por isso que a gente brinca né, sobre a independência da Bahia Mas na verdade é a independência do Brasil na Bahia, né? E aí como o Varão falou, para encerrar é... que dia que foi mesmo varão que os caras foi... que deu, deu cupim na, no Madeira
0: 2 de julho de 1823 é isso?
1: é isso, e aí foi quando as tropas portuguesas acabaram saindo de Salvador e aí uma coisa legal também que a gente esqueceu de falar foi que teve um, um outro general não, não sei, brigadeiro enviado pelo Dom Pedro que ele parou com uma frota armada em volta de Salvador também. Isso impediu que chegassem novos reforços de Portugal, impediu inclusive que chegassem armamentos, mantimentos, então Salvador meio que ficou isolada, ficou sitiada por um tempo e aí isso também contribuiu bastante para a queda dos caras, e até o dia que eles resolveram ir embora, e no dia que eles correram e saíram, abandonaram a cidade, foi o dia que a galera invadiu, e por isso se deu a festa, né? Porque a galera chegou na cidade, a cidade tinha sido abandonada, e eles puderam retomar a, a capital do, do, do próprio país. Isso foi uma... a festa, em qualquer, em qualquer momento que isso acontecer, vira uma festa, né? Exato, exato, exato,
0: exato. E aí a galera às vezes né, fala, né, poxa, mas e Rio de Janeiro, e Rio de Janeiro? Galera, depois que aconteceu isso, que a capital foi para o Rio de Janeiro, a primeira capital que teve foi em Salvador. Não é isso, Minuim?
2: Tá, é assim, eu estou me embolando com esses esse hoje Mas é isso sim, mas é por aí. É, só relatando a questão que das, da piadinha que você falou do, do baiano, a gente não é devagar, a gente só é no tempo certo. É isso aí. Tá é isso bom,
0: mesmo.
1: então vamos encerrar com a piada do baiano pra terminar numa boa, mas a próxima vez traga uma baiana também para florir nosso podcast, já que as meninas não estão vindo, né? Já que não tem nem a, a, nem a gaúcha, nem a paulista, a gente aceita uma baiana, certo? E, gente, eu, eu acho que é isso. Por hoje deu. Muito obrigado, Mendoim. Muito obrigado, Varão. Galera, espero que vocês tenham gostado. E, claro, como não podia deixar, né? Para quem não sabe, hoje é aniversário do nosso querido Varão e eu queria dizer publicamente aqui para as pessoas para quem ouvi hoje, né? Porque amanhã já não vale mais nada que ouvi amanhã já já era o, o parabéns. Mas para quem ouvi hoje, varão, é, a gente deseja como sempre tudo de bom, muito muita felicidade. Muito, muitas conquistas no seu caminho, muita, 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 muita luz. E eu te desejo muito, muito, muito dinheiro. E para as pessoas que falam que não precisa de dinheiro, pode me mandar que eu estou querendo e estou precisando. Porque eu te desejo, porque eu sei que você já é uma pessoa feliz. A gente se conhece o suficiente para eu saber que você é um cara realizado, né? você faz o que você ama, você trabalha com o que você ama, você está sempre em volta das pessoas que você ama, as pessoas que amam você estão em volta de você, eu não estou falando que todo mundo te ama não, mas as pessoas que te amam estão em volta de você e você pode acreditar que eu sou uma delas, eu me considero um, um, um grande amigo, um grande fã seu. É um prazer poder estar do seu lado aí, poder estar aprendendo com você. É uma honra de verdade, um orgulho gigantesco que você não faz ideia. E aí, como você já é um cara realizado em tudo que você faz, eu acho que a única coisa que falta é dinheiro, né? Porque dinheiro é sempre bom, né? Não é um negócio, nunca... ah, já tenho bastante. Eu nunca tenho bastante, não, pode ficar me mandando. Então eu desejo tudo isso aí pra você, porque você merece tudo em dobro. Em dobro. E pode crer que a gente vai muito longe ainda. Certo, seu Tata?
0: Certo, mestre. Muito, muito, muito obrigado. Muito obrigado pelas palavras. E é óbvio que o senhor é, é uma dessas pessoas, né? É óbvio, não tenha dúvida.
1: Então é isso. Valeu, galera. Obrigado. Fui!